1: Hemos
2: visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. En julio de
3: 2022, el presidente nos encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al iste
4: ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores?
5: ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?
6: La salud no es un privilegio, es un derecho.
7: centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 29 de agosto. Fíjese qué rápido estamos despidiendo ya al mes de agosto. Prácticamente esta semana le decimos adiós y le damos la bienvenida a septiembre. Vamos ya hacia la recta final del año. Así de rápido se está pasando este 2023 que espero que para usted, bueno, pues por lo menos haya sido o esté siendo un año en el que pues haya, eh, no sé que se esté levantando después de la tremenda caída que sufrimos con la pandemia del COVID vamos a tener un programa con mucha información en las siguientes dos horas le voy a estar contando y reportando, informando sobre lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el panorama informativo aquí en la ciudad, en la república y en el mundo se lo estaré actualizando con todo este equipo de profesionales que me acompañan en la información y en la producción radiofónica, el día de hoy este martes, martes soleadito en la capital de la República, 26 grados la temperatura hay un 10% de probabilidades de lluvia, le vamos a dedicar la música a un grande a una leyenda, ayer se conmemoraron 7 años de su muerte y su música suena Ah, así, es el gran Alberto Aguilera Baladés, mejor conocido como Juan Gabriel, este ídolo de masas que nos dejó en México hace siete años. Ayer se conmemoró el séptimo aniversario de su muerte y vamos a dedicarle hoy la música, la música a Juan Gabriel. Estaremos escuchando algunas de sus canciones. Procuramos hacer una selección no tan tan común porque Juan Gabriel tiene demasiados éxitos, son una lista interminable de éxitos. Muchos mexicanos se saben sus canciones, compuso más de dos mil canciones, casi dos mil canciones. Bueno, entonces tratamos de hacer una selección lección para que usted disfrute de la música del gran divo de Juárez. Hoy lo vamos a estar homenajeando en la música aquí en A La Una, recordándolo a siete años de su fallecimiento luego de que muriera el siete de, eh, perdóname, el veintiocho de agosto del 2016 en California, en Santa Mónica, en los Estados Unidos, en Santa Mónica, como decía Tintán en aquel sketch es que le pusimos hace unos días, en Santa Mónica, California, bueno, pues dejó todo este gran legado y es parte sin duda de la música eh, popular mexicana, yo diría más, ¿eh? Juan Gabriel, es de esos esos compositores eh, contados que son son parte de la educación sentimental de los mexicanos, nos hemos enamorado con sus canciones, nos hemos desenamorado nos hemos encanijado con sus canciones, hemos cantado a grito abierto, a veces llorando, a veces tomados, en fin es de esos cantantes que son infaltables para la escultura musical y sentimental de los mexicanos y vámonos, si le parece rápidamente a la información que le tengo preparada lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas hora se lo estará reportando aquí en Alauna. Gracias por su preferencia. Comenzamos con
1: Salvador García Soto.
7: Agenda, este martes se realizará la plenaria del Partido Acción Nacional y del PRI. Los legisladores van a definir la agenda que tomarán para el próximo periodo de sesiones. Vamos a ver qué temas traen, la verdad es que ya es un periodo de esos que pues nada más se dedican a sacar algunas cosas porque ya prácticamente todo lo está contaminando la sucesión presidencial. Sí. Y en duda, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas dijo que a su candidata para el Frente Beatriz Paredes no le están favoreciendo las encuestas. Todo indica que Alito Moreno está preparando la retirada para Beatriz Paredes que podría ser bajada como candidata del PRI, lo cual le dejaría prácticamente el camino libre a Sochi, a unos días de que se lleve a cabo la encuesta y la votación del Frente Amplio por México. Y ahogado el niño, a Michoacán llegaron ya 1.200 soldados y guardias nacionales. Fueron enviados para hacerle frente a los delincuentes que han puesto de cabeza a zonas enteras del estado con violencia del narcotráfico. Mientras tanto, ya aumentó el precio del limón porque los limoneros cumplen cumplen ya cuatro días de paro de no producir los limones michoacanos. Y alza la mano. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hoy dejó entrever que está interesado en la candidatura presidencial por su partido, el Movimiento Ciudadano, al criticar a los presidentes que han sido puros viejillos. Les preguntó a los jóvenes en un evento, ¿no quieren un presidente joven? Pues aquí estoy yo. Y Luz Verde, en Jalisco se distribuirán los libros de texto gratuito, así lo informó este martes el gobernador Enrique Alfaro luego de una reunión con especialistas de la Universidad de Guadalajara que validaron que los libros de texto sí deben de ser entregados a los niños en las escuelas jaliscienses. En los deportes, con permiso, el Atlético de San Luis desplazó al Guadalajara y son los nuevos líderes de la Liga MX. Pumas y América entre los cinco primeros. Además, se acabó el sueño. Los vaqueros de Dallas cortaron al mexicano Isaac Alarcón, nos va a contar Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaya Raga nos va a platicar sobre la colaboración musical entre Ricky Martin y Cristian Nodal. Y también la novela que se está llevando a cabo entre Luis Miguel y Araceli Arámbula. Vamos a tener información, como usted ve, variada, importante. Sin duda, toda ella relevante. Y también pues para entretenerse un poco en este mediodía de lunes antes de comenzar Perdóneme, de martes antes de comenzar la tarde de este día ¿Le parece? Vámonos a las noticias más importantes en este espacio Estas son
1: las de cajón en A la Una
8: ¡Presidenta! ¡Presidenta! presidenta, presidenta.
7: Estos gritos que usted escucha son de los senadores del Partido Nacional que así recibieron hoy a la senadora Xochil Galvez aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México durante la reunión plenaria que están llevando a cabo los senadores panistas en la sede nacional de su partido Xochil Galvez acudió como invitada especial y recibió el apoyo de la bancada Blanqui Azul. En la inauguración ella dijo que rindió fruto, exigir una réplica en la mañanera Ahora nos vamos a enlazar directamente allá a la sede nacional panista con nuestro reportero que está siguiendo de cerca este evento. Los panistas están definiendo ¿Cuál será su agenda para el periodo legislativo de sesiones que comienza este primero de septiembre, justo el día que el presidente López Obrador va a entregar su quinto informe de gobierno? Hay una sesión de Congreso General, de Congreso General eh, se, se reúnen las cámaras de diputados y senadores para eh, declarar inaugurado este periodo ordinario de sesiones y en esa misma sesión, el primero de septiembre, reciben de parte del presidente, con el secretario de Gobernación, en este caso la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, van a recibir recibir el informe eh, por escrito y después el presidente pues dará un mensaje eh, político en Palacio Nacional. Vamos contigo Misael Zavala, te saludo en este mediodía ahí en la sede nacional del PAN. Cuéntanos de esta recepción cálida que le dieron los panistas a Xochil Galvez. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo, saludo también al la auditoria. efectivamente, pues la senadora Xochil Galvez Ruiz fue el centro de atención y del respaldo de Acción Nacional en el arranque de la reunión plenaria de senadores de la Azul, donde los liderazgos panistas adelantaron que la hidalguense será la coordinadora nacional del Frente Amplio por México. Aquí ya huele a presidenta Xochil Galvez, va a encabezar este Frente Amplio por México, fue lo que dijo el líder nacional del pan Marco Cortés. También el líder panista destacó pues que hay una fisura en el movimiento ciudadano que los ha obligado prácticamente pues a separarse eh, pues desde algunas posturas que sí quieren alianza y sí quieren aliarse con el pan y PRI y la postura prácticamente pues Dante de, de Dante Delgado, líder nacional de este partido naranja de los sin alianza. Pero que es decir, escuchamos cómo lo dijo Marco Cortés. Xochitl además ha logrado lo que nadie más,
6: ha abierto una fisura en el partido de MC.
10: Ustedes saben claramente cuál es la posición de Dante Delgado, que es de hecho compañero senador de ustedes. Pero también ha sido clara cuál es la posición del
6: coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda. Si no se logra convencer
10: por la razón que fuera a Dante Delgado, presidente del partido MC... Nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos en la coalición.
9: Salvador, también Sochil Galvez recordó que el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cerró la puerta para evitar un derecho de réplica, comenzó una lucha para competir por la candidatura presidencial rumbo al 2024. Vamos a escuchar cómo lo dijo la panista.
11: Y siento que el día que el presidente de la República me cerró la puerta en relación nacional,
3: de un amparo que había yo buscado durante siete meses, hay que decirlo, el trabajo acaba rindiendo frutos, porque a partir de ese día que toqué la puerta y no me la abrió. Ese fue el momento real donde yo pensé en la posibilidad
8: de abrir esa puerta para todas y todos los mexicanos.
9: Salvador, pues así arrancan dos días de la plenaria que tendrá el Partido Acción Nacional. Mañana cierran eh, los trabajos con ya la agenda legislativa que estarán impulsando en el periodo ordinario de sesiones. Pues Salvador, hasta
7: aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Estaremos muy atentos. Ahí está, los panistas, están emocionados ya con su candidata Xochil Gálvez, a la que además parece que se le despeja el camino. ¿eh? Esto que tanto se dijo de que querían obligar a Beatriz Paredes a declinar, pues parece que se va a hacer realidad. Ayer prácticamente Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, pues abrió la puerta para que Beatriz Paredes se haga a un lado dijo que no le están favoreciendo las encuestas y que van a platicar con ella para tomar una decisión Ayer mismo Beatriz Párez respondió pues que está bien, que ella está dispuesta a dialogar, no, no está eh, obsesionada ni va a lastimar la unidad del frente, pero dijo, primero quiero ver las encuestas de las que habla el dirigente nacional. Ella se refiere a encuestas del comité organizador. Si esas encuestas le dan de la desventaja que dice su dirigente, entonces ella se haría a un lado. Todo se va a definir mañana miércoles, por lo pronto ayer por la tarde sorprendió Alejandro Moreno con esta declaración en la que prácticamente está anunciando ya el retiro de Beatriz Paredes, por lo menos el retiro del apoyo del PRI.
2: Bueno. Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México.
7: Bueno, pues es lo que dice Alito Moreno, hay desconcierto, ayer yo hablaba con la gente de Beatriz Paredes, ayer estuvo Beatriz Paredes aquí en el Heraldo de México, vino a un desayuno, estuve presente, y ella estaba totalmente decidida a llegar hasta el domingo, o sea, ella decía, yo voy a competir y voy a llegar a la elección, voy a llegar a la encuesta, sí decía, si no me favorecen los resultados, voy a reconocer no voy a ser un motivo de de división en el frente, pero pues parece que su dirigente nacional traía otra jugada, que no le avisaron, porque ayer por la tarde esto agarró por sorpresa a la propia Beatriz Paredes, que emitió un comunicado bastante moderado, como suele ser ella, bastante prudente, diciendo ok, no conozco las encuestas de las que habla el dirigente, pero si me las enseñan y las valoramos, con mucho gusto platicamos. Le decía que mañana miércoles está previsto que se reúnan Alito Moreno y Beatriz Paredes para dialogar y anunciar lo que será la decisión del PRI si mantiene a su candidata hasta la elección del domingo en el Frente Amplio por México o la retira, con lo cual prácticamente mire lo que son las cosas le estarían dando la razón a López Obrador que desde hace ya varias semanas dijo que todo estaba ya arreglado y definido para que Xochil Gales fuera la candidata del frente y tal parece que así va a ser, el PRI también está realizando por cierto su sesión plenaria de diputados y senadores, están reunidos en el Hotel Holiday Inn, ahí en la zona de Buenavista aquí en la Ciudad de México, buscan definir su agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, el coordinador PRISTA de los diputados Rubén Moreira negó que haya una negociación sobre la declinación de Beatriz Paredes por la presidencia de la Cámara de Diputados para Alejandro Moreno. Lo que se está comentando es que Alejandro Moreno, mire, pues genio y figura, eh, los peristas así lo conocen, dice una cosa y luego hace otra, porque muchos dicen que habría negociado, habría utilizado a Beatriz Paredes para negociar posiciones para eh, para él y para su equipo y que estaría abriendo esta versión, que es la que responde Rubén Moreira, que habría negociado ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el que le va a poner la pues la banda presidencial a la próxima o próximo presidente, todavía no sabemos. Esto fue lo que dijo Rubén Moreira, que no hubo negociación, pues que la bajaron porque no le va bien en las encuestas, eso es la versión oficial.
5: Se reúnen los dos equipos del Partido Revolucionario Institucional bajo una sola orientación y con el propósito de hacer una bancada doble unida rumbo a lo que es el final de la 65 legislatura, que tendrá momentos pues de, seguramente de mucha tensión y de gran importancia
7: está lo que dice el coordinador priista Rubén Moreira el, el señor Alejandro Moreno habló también de este tema en esta reunión de los priistas y dijo que pues hay unidad y que lo que está buscando es mantener la unidad del frente que esa es la prioridad para el PRI y que Beatriz no está enojada dice
2: ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos, lo he dicho y lo ha señalado hay dos, si en el momento de la simpatía del trabajo de la construcción de la unidad Beatriz Paredes es la que está todos nosotros vamos a ir en unidad, y lo he dicho claro si en el momento, en la decisión en la construcción del proyecto, de la fortaleza de generar unidad, acuerdo y consenso, es Xochitl Galvez el PRI va a ir unido todos a apoyar, porque lo Lo que necesitamos es ir juntos todos. Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xochil Galvez.
7: Pues ahí está lo que dice Alejandro Moreno para justificar lo que ya es un hecho. ¿eh? del usted por hecho van a bajar a Beatriz PareDES de la candidatura con el argumento de que no está bien en las encuestas y vaya usted a ver lo que negociaron detrás porque esto no es gratis. Esto seguramente fue una negociación entre el PRI y el PAN y por ahí también las cúpulas que están atrás de el Frente Amplio por México. Y oiga hablando del otro partido importante en esta sucesión por un lado está el bloque de Morena y sus aliados por otro lado está el Frente Amplio por México y la tercera opción va a ser en las boletas del 2024 Movimiento Ciudadano, que parece que insistir en que no van a ir eh, a, en un bloque de la oposición. Hoy todavía Claudio X. González, este empresario que es de los principales impulsores del Frente Amplio por México, en un, su cuenta de Twitter, bueno, ahora le llaman X en su cuenta de esta red social, decía que pues hacía un llamado a Dante Delgado para que no dividiera la oposición, para que aceptara unirse al Frente Amplio por México y de esta manera hacer un bloque para defender, decía él, el interés superior superior de México. Oiga, y precisamente parece que respondiendo a estas presiones que está recibiendo desde el bloque opositor, Dante Delgado, el coordinador, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, difundió una segunda carta abierta al pueblo de México. En esta carta vuelve a esgrimir las razones por las cuales su partido debe ir solo, solo con su propio candidato en el proceso electoral del próximo año. Dice que de sumarse a la alianza del PRI-PAN y PRD, sería hacerle el juego a Morena. Sostiene Dante Delgado que Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro, y mire esto que dice Dante de Vamos Solos parece parece ir ligado con algo que pasó también hoy en Nuevo León el señor Samuel García estaba en un evento con jóvenes y y les eh, preguntó de pronto que si no, no, no les gustaría un presidente joven en la presidencia, los jóvenes gritaron evidentemente que sí, y él dijo, bueno, yo tengo 35 años. Prácticamente se destapó Samuel García a su aspiración presidencial, dice que la mayoría de los presidentes han sido viejillos, puros viejillos, así les llamó, y que él pues está muy joven y está listo para ser candidato a la presidencia. Todo indica, pues, que Dante Delgado y Movimiento Ciudadano postularán al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que apenas lleva poco más de un año, poco más de un año en el cargo, esto es algo muy polémico allá en Nuevo León, porque ya tuvieron la experiencia con el Bronco, que prácticamente se les fue empezando la gubernatura, y eso molestó mucho a los neoloneses, vamos a ver ahora qué pasa con Samuel García, por lo pronto vamos hasta allá, hasta Nuevo León, para escuchar esto que es prácticamente un destape virtual de Samuel García, saludo con gusto a Juan Teniente allá en Monterrey, Juan, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
10: ¿Qué tal Salvador? Nuevamente salud concursos de Monterrey Pues mira, el gobernador del estado No ha descartado ni ha confirmado su participación En la boleta del 2024 Rumbo a la presidencia del país Esto lo mencionó en el evento Donde se otorgó el premio estatal de la juventud Acá en Nuevo León Él en su discurso mencionó Que los jóvenes son los que manejarán La nueva agenda, ya sea climática, temática Y principalmente ahora con lo del New Shorts Esto que va a atraer muchas empresas Como Tesla, que ya se ha mencionado El gobernador del estado, Samuel García, esto fue lo que le dijo a los jóvenes con respecto a su participación en el 2024.
5: Para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección, por eso llega puro viejillo, pero adivinen que tengo 35, Marta se me queda viendo con ojitos de ya valió queso.
10: Eso sí como el gobernador eh, inspiró a los jóvenes para que participaran más en las políticas públicas. Hasta aquí mi reporte Salvador, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias Juan Juan Teniente, te iba a decir Juan Valiente bueno, Juan Teniente allá en, en Monterrey, Nuevo León. Oiga, yo yo dice Juan que no, 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 no confirma ni descarta, pero se está prácticamente proponiendo y es que esto coincide, yo le había comentado aquí que había versiones fuertes de que la posición de Dante, que incluso ya le costó una ruptura con el PRI, perdóname, con el Movimiento Ciudadano de Jalisco, con el grupo de Enrique Alfaro, porque Enrique Alfaro sí quería que fueran unidos con la oposición, pues la decisión parece ser esa, ¿eh? que Samuel García sea el candidato, incluso se dice mucho que en el mes de octubre, que ya estamos casi a nada, que va a ser su informe de gobierno, ahí va a ser su lanzamiento ya como aspirante presidencial. Por lo pronto en Morena las corcholatas están calladitas, les pusieron una veda, eh, eh, en estos días no pueden hablar, no pueden dar entrevistas, no pueden decir nada, están esperando pues el levantamiento de la encuesta ayer Mario Delgado presentó la boleta con la que se va a pues es algo raro, porque no es una elección, no van a votar la gente, van a van a contestar una pregunta la pregunta es, usted quién cree que debe ser el coordinador de la 4T, y lo curioso es, yo no sé, dicen mucho y vamos a platicar en los próximos días con José Gil, este periodista de Proceso que acaba de sacar un libro que se llama El Pastor de las Masas, donde habla de cómo López Obrador y su movimiento político utilizan mucho los símbolos religiosos y ayer que veía yo a Mario Moreno Perdóneme, a Mario Delgado, dirigente de Morena. Mario Morena era Cantinflas. Bueno, se parece un poco porque también cantinflé al señor Mario Delgado. Pero el tema es que lo veía presentar esta boleta, así la llamó él, que es donde van a con la, le van a preguntar a la gente quién quiere que sea el candidato de Morena. Y es una una cosa rara, rara porque es redonda. Es como, una, como si fuera una hostia, para que me entienda. Entonces la levantó y la enseñó, y la foto que aparece hoy en algunos periódicos en la portada, parece que el señor está ofreciendo la comunión no sé si sea casualidad, pero es un, un círculo que está dividido en seis partes y en cada parte aparece el nombre de un candidato o de un aspirante o una corcholata pues aparece Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Manuel Velasco Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, se le va a enseñar a la gente tiene medidas de seguridad, dice Mario Delgado, para que evitar pues que haya sospechas de que se manipularon las opiniones de la gente, eh, tiene un código QR en la parte de abajo, el círculo termina en una especie de pestaña que tiene un código QR y tiene un foro. Dice que todas estas boletas, conforme la gente vaya contestando, van a llegar a 12 mil hogares, 12 mil 500 en toda la República y le van a preguntar a la gente, van a tachar la, bol- la, la papeleta y la van a meter, dice, a una urna de plástico inviolable que tiene ellos para que no se pueda abrir. Esa urna se va a ir guardando cada día y se va a ir sacando para levantar las opiniones. Esto fue lo que dijo Mario Delgado sobre su boleta redonda. Pues que, como las corcholatas, pues, ¿no?
6: Para asegurar la imparcialidad en la decisión, en la boleta, se decidió, siguiendo la recomendación de los expertos, que fuera redonda. No hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre, si es alfabético, si es el nombre completo, si es podría desatarse
10: polémica en torno a eso.
7: Bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado, también Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dice que ya terminó las investigaciones de las denuncias que presentó Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum, que se puso a investigar muy, muy detenidamente, ¿y que cree? Que no encontró nada, dice que Marcelo inventó que Claudia Sheinbaum no utilizó ni a la Secretaría del Bienestar, ni acarrió gente a sus eventos. Bueno, el señor Alfonso Durazo, pues es como aquel ciego, como el dicho del ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. vamos a la pausa con el homenaje a Juan Gabriel a siete años de su fallecimiento, y esto se llama Gracias al Amor.
8: todo distinto a sentir lo que es cariño y escuchar el fiel sonido del amor y a sonreír desde que estás
11: no
1: le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
12: Hay noticias muy recientes de un tema que no es mundano y que resulta inhumano. Yo no sé qué hay en la mente de cierto tipo de gente que maltrata a las mascotas. Me revienta las pelotas ver cada vez más videos de maltrato súper feo que la ira se me brota. Cuidado que es un delito, los animales importan, ya les pegan o los cortan, ya sea gato o sea lomito, que quede claro, repito, se castiga con prisión, Lo celebro, qué emoción, una celda para aquellos que tienen estos destellos de mala reputación pero ojo que aún hay más, hay parques con animales que también les hacen males a la fauna, así nomás, más, gentuza que muy audaz maltratan tiro por viaje a cualquier bestia salvaje, porque puede, y como ves, que se acabe de una vez, me cae que no se hagan guajes, otra forma de maltrato es tener en el olvido a mascotas, no está chido, a este poste yo lo ato, Como es mi perro, lo mato, porque es de mi propiedad. Ya párale a la crueldad, olvídate de esas mañas. Es tu perro y tú lo bañas, hazlo por humanidad. ¿Sabías que Juan Gabriel
5: comenzó a escribir canciones a muy temprana edad? Con tan solo 13 años ya contaba con más de 100 composiciones. A lo largo de su carrera compuso más de 1800 temas y muchos de estos se convirtieron en éxitos.
8: y si sentidos si te amado Para mí ya está olvidado Nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo Tu amor malo he de matarlo Que fui tuyo de olvidarlo Me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para que sufrí? Siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para que sufrí? Perder el tiempo así, ¿para qué me sirve? Si solamente una vez se vive.
5: la tarde con 33 minutos
7: y con este ritmazo de esta canción de Juan Gabriel en la versión de Cristian Castro se llama tú a mí no me hundes, ¿para qué llorar y para qué sufrir? se pregunta Cristian Castro en esta canción de Juan Gabriel es parte de un disco de homenaje que le hizo Cristian Castro en 2018 al divo de Juárez, se llama Mi tributo a Juan Gabriel y de verdad se lo recomiendo, ¿eh? es un gran disco, hizo grandes versiones a su estilo cantadas con su banda y con su tipo de música, pero grandes versiones en la voz de Cristian Castro de las éxitos de Juan Gabriel. Tommy, no me hundes, escuchemos un poco más en este homenaje al Divo de Juárez, a siete años de su partida y también de su leyenda.
1: La una con salvador garcía soto
7: una de la tarde con 34 minutos y más o menos al ritmo de esa canción que escuchábamos Tú no me vas a hundir, así andan las corcholatas que ya no hablan, están calladitas porque le decía, les pusieron una veda que es parte de las reglas de su proceso interno no van a poder hablar pues de aquí al próximo 6 de septiembre cuando se conozcan los resultados de su encuesta quién va a ser el candidato o el coordinador de la 4T que le están llamando así a quien será en un futuro el candidato o candidata presidencial Mire, hablando de las corcholatas, ya le había informado que ya terminaron sus eh, giras de proselitismo el pasado fin de semana, Eh, 72 días duraron haciendo recorridos por toda la república, mire todos lo vimos, ¿eh? porque fue público y ellos mismos estaban informando subían videos a sus redes sociales muchos eventos bastante numerosos Adán Augusto tuvo estadios llenos tuvo foros, Claudia Sheinbaum llenó plazas, Marcelo Ebrard tuvo eventos más pequeños, pero también el cierre en la Arena México, en la Arena Ciudad de México con, con 22 mil personas es decir, mire, al recorrer el país usted si ha hecho un viaje por la república sabe lo que cuesta no trasladarse de aquí a cualquier punto de la república a Tamaulipas, a Guerrero a a Guadalajara a Tijuana, a la frontera pues cuesta porque se mueven en aviones, se mueven por tierra a veces, en camionetas todo esto va a que lo que vimos fue un gasto desbordado, o sea hubo lana a raudales ¿no? y eso es bastante visible pues no, no lo pueden ocultar y hoy hoy eh, um, se publica una información en la que dicen que según un informe los informes que entregaron al partido Morena, cada candidato y también un recuento que hace el diario El Universal con sus reporteros, cada candidato habría gastado en promedio 20 mil pesos por cada evento que hizo pues cada asamblea les llamaban ellos a veces eran mítines, a veces eran reuniones más pequeñas pero cada una más o menos les costó eso dicen 20 mil pesos, be, 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 perdóname, pesos no, 20 mil pesos entre inmobiliario, viajes, hospedaje, comida, todo lo que significa hacer este tipo de eventos. Según Morena, según este reporte, los seis candidatos habrían gastado en total 15 millones de pesos en 700 asambleas. Oiga, pues que me digan dónde compraron sus boletos para ir a comprar ahí, ¿no? Porque en 72 días 15 millones de pesos viendo ese t- tamaño de eventos y ese derroche de recursos. Iván Marque nos platica de estas cuentas chinas que están entregando los, las corcholatas morenistas.
5: Las llamadas corcholatas siguen dando de qué hablar. ...y es que recorrieron todo el país a lo largo de 70 días... ...sin embargo, en más de 700 asambleas gastaron 15 millones de pesos... ...es decir, un promedio de 20.820 pesos por cada evento... ...pero... ...sólo esa cantidad para pagar logística, transporte, hospedaje... ...pantallas gigantes, sillas, escenarios, bocinas... ...grupos musicales y hasta obsequios... ...pues de acuerdo a ellos, sí... Aunque en A La Una consultamos un negocio en el que nos dieron otras cifras, tan solo por 250 sillas y dos bocinas con micrófono, serían 9.500 pesos. Eso sin contar vuelos, hospedaje y escenario. Por el puro sistema
4: de audio con micrófonos inalámbricos, irían dos bocinas. Tiene un costo por hora de 2.000 pesos. Son dos micrófonos inalámbricos. De las sillas, de las 250 sillas, 20 pesos la silla de plástico, más 500 pesos por el concepto okay. del club.
5: Adentrándonos a cada aspirante, Baum realizó 100 asambleas y al corte del 20 de agosto desembolsó más de 3 millones, un promedio de 39 mil por evento. Marcelo Ebrard reportó 2 millones respecto al tope de 5 millones del partido, mientras que Adán Augusto gastó también alrededor de 2 millones. Así, los gastos de Morena, que no cuadran comparado con todo lo que hicieron, entre eventos en las calles, lugares privados y viajes. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está. No resisten un
7: análisis de cualquier contador o cualquier financiero. Estas cifras que presentan el el partido Morena y sus corcholatas de los gastos que hicieron en 72 días de proselitismo, de campaña. Pues aunque digan que no es campaña, al final eso es lo que es. Mire, nada más las sillas, que habló Iván a esta empresa que se dedica a organizar eventos. Las puras sillas y el sonido salían en 9.500 pesos. Imagínese usted, sáquele cuentas Todo lo demás, el templete Todo lo que tienen que colocar, el traslado No solo es No solo viajaba al candidato o candidata Viajaban con toda una comitiva de personas Bueno, pues la verdad que pues así estamos en estos tiempos de simulación, ¿no? Todo es todo es eh, según el cristal con que se quiera ver, pero pocas cosas son verdad de lo que está informando en todo este proceso de sucesión anticipada. Oiga, vamos rápidamente a las preguntas del día para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. A ver... Le tengo
7: dos temas interesantes para que opine. Uno de ellos tiene que ver justo con este reporte que dan a conocer sobre los gastos de las corcholatas en su labor proselitista de 72 días. Según esta cifra que de, da el partido Morena, habrían gastado los seis en 72 días 15 millones de pesos. ¿no? Pues qué barato, como decía aquel payaso, ¿cómo se llamaba? Lagrimita. Qué barato ¿no? que nos digan dónde compraron sus viajes, sus comidas, sus organizaron sus eventos. Yo le quiero preguntar si usted cree de verdad que este es el gasto que hicieron las corcholatas morenistas durante sus recorridos de tres meses por toda la República Mexicana bueno, hubo, Adán Augusto por ejemplo dice que recorrió, le dio dos vueltas a la República y gastó dos millones de pesos no hombre, pues que nos diga dónde La, la, la pregunta es esa si usted les cree o no les cree y las opciones son para que me conteste yo no les creo, gastaron mucho más de lo que dicen y además es dinero que ni siquiera sabemos de dónde lo sacaron porque no lo informan Eh, Dos, si les creo, fueron austeros en sus asambleas. O de plano, el proceso de Morena estuvo plagado de violaciones a la ley e irregularidades. ahí está, qué barato, qué barato le salieron los viajes a las corcholatas el segundo tema sobre la mesa es este coqueteo este guiño que hoy lanza Samuel García lo que parece un destape anticipado eh, no es oficial todavía pero en esta reunión con jóvenes donde les dice ¿a poco no les gustaría un candidato joven? evidentemente los jóvenes le gritan que sí y dice, pues yo tengo 35 años ¿eh? y aquí estoy listo para lo que se ofrezca, yo le quiero preguntar usted, ¿cómo vería un candidato, o como vería más bien que el señor Samuel García, que tiene, ¿cuánto tiene en la gubernatura Creo que va a cumplir dos años, va por, por su segundo informe de gobierno. Apenas va a cumplir dos años y ya se quiere ir de candidato presidencial. El Chapulineo, pues, ¿cómo vería la candidatura de Samuel García a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano? Le doy tres opciones. Bien, es joven y tiene posibilidades de crecer. Mal, le falta experiencia y debe cumplir su compromiso con los novoloneses. O de plano, si es momento de un cambio generacional en México, después de este gobierno, pues que fue en su mayoría senecto, ¿eh? la mayoría de los integrantes del gabinete y el propio presidente rebasaban los 60, los 70 años. El promedio de edad una, alguna vez se sacó, era como de 70 años en el gabinete de López Obrador por ahí anda más o menos entre los sesenta y tantos y los setenta años el promedio de este equipo de gobierno el número para que nos marque y nos dé sus puntos de vista y opiniones 5518415199 nos puede contactar por mensajes de texto de voz, usted decídalo, aquí le garantizamos que su opinión siempre será tomada en cuenta y siempre también la escuchará usted al aire y ahora sí, vámonos rápidamente a más información
1: a la una con Salvador García Soto
7: 62 años es el promedio para del, del gabinete de López Obrador, el promedio de edad. Oiga, ayer le informé, justo cuando estaba ocurriendo, como siempre tratamos de hacerlo, darle la noticia al momento que se genera, que la Suprema Corte de Justicia, bueno, el Poder Judicial en pleno, eh, fue un evento con un mensaje bastante claro. Estaban todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaban magistrados y jueces, y estaban también los miembros del Consejo de la Judicatura, que se reunieron para hacer un pronunciamiento público y informar el presupuesto que le están solicitando al Congreso, de la Unión. Ellos piden más de 84 mil millones de pesos para 2024, un aumento con relación a su presupuesto actual del 4%. Ayer la ministra presidenta Norma Piña aprobó, eh, más bien ah, dijo que esto es necesario para que pues se puedan llevar a cabo las funciones eh, prioritarias de la justicia en México, que también cuestionó que se les esté recortando recursos al Poder Judicial como una forma de debilitarlo. Porque dijo, no nos debilitan solo a nosotros, no debilitan a la institución, debilitan el Estado de Derecho en México. La respuesta del presidente López Obrador, hoy al discurso de ayer de la ministra Norma Piña, pues ya sabe usted, la acusó de cínica y de violar la ley. El presidente que reparte agravios, descalificaciones y adjetivos para todo mundo.
1: Ya
4: es mucho el cinismo de los
6: ministros de la corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles, aunque la constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos
7: ganan más que el presidente, violan la constitución. Pues sí, ganan más porque el presidente, porque así lo determinó la propia eh, la propia el el propio sistema judicial, o sea ellos ganaban más que el presidente antes de que llegara López Obrador, pero él modificó la ley no quiere que nadie gane más que él y bueno, pues los ministros recurrieron a los amparos y evitaron esta, esta reducción de salario Bueno, el caso es que también en la Cámara de Diputados el coordinador de Morena le contestó le contestó a la ministra Norma Piña y al Poder Judicial, pues dijo que no es algo aceptable y que se trata de señales mafiosas así dijo el coordinador morenista
4: parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan no habrá justicia en México no son las formas pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente, lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. Bueno, pues ahí está, oiga,
7: es la respuesta que da el presidente y da Ignacio Mier. La verdad es que los, los ministros, el Poder Judicial solamente está pidiendo lo que les corresponde para sus funciones. ¿eh? No es que estén tampoco exagerando con un aumento del 4% que dicen ellos corresponde más o menos a la inflación vaya y se quedan cortos porque la inflación fue de arriba del 8% ¿no? ellos están pidiendo la mitad, 4% de incremento para el próximo año pero pues la respuesta parece ser que viene otra confrontación, otro choque más entre el Poder Judicial y el Poder ejecutivo y ahora también el Legislativo por este tema del presupuesto que necesitan los jueces magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación vamos rápidamente a Michoacán porque sigue la violencia, la violencia hasta que se ha generado en los últimos días, le decía que ya el gobierno estatal desplegó 1200 soldados y el gobierno federal, perdóname 1200 soldados del ejército y guardias nacionales para tratar de reforzar la seguridad, mire cómo se contradice el propio presidente López Obrador ayer dijo que todo esto eran inventos y exageraciones lo que que se reportó en los medios y en las redes sociales sobre la violencia del fin de semana en Michoacán en municipios como Apatzingán y Uruapan dijo que era pura propaganda y y que Michoacán estaba en paz bueno y si está tan en paz ¿Por qué mandan 1.200 soldados? Te pregunto y te saludo con gusto allá en Morelia, Sergio Cortés, nuestro corresponsal. Buenas tardes. Salvador, ¿qué
13: tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que efectivamente, como comentas, ayer por la tarde arribaron a Michoacán 1.200 agentes de la Guardia Nacional y militares para reforzar, dijeron, la seguridad en la región de la Tierra Caliente y la región de Uruapan. Luego del fin de semana violento que vivió Michoacán con bloqueos, quemas de vehículos, negocios, comercios y enfrentamientos, ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, anunció esta impresionante movilización de tropas que llegaron directamente al municipio de Apaxingán y de ahí se desplegaron a otras zonas. Los 1.200 efectivos que reforzarán la seguridad del Michoacán son integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta conformada por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Según la Sedena, estas fuerzas federales tienen la misión de colaborar con las autoridades locales para investigar y localizar a los responsables de los bloqueos e inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Salvador, esta es la información. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio
7: Cortés, allá en Michoacán. Pues ahí está, dice el presidente que está en paz Michoacán. Muy en paz, muy en paz, pero ya le mandó 1200 soldados más porque claramente pues el presidente se niega a aceptar la realidad en muchos estados de la República. Y hablando de la realidad de Michoacán, toda esta problemática que estamos viendo de violencia tiene que ver con las denuncias, no solo denuncias, eh, que hicieron los productores de limón en Michoacán. Ya le decía ayer, es el segundo productor más importante de México después de Veracruz, produce limón para el mercado nacional y se exporta también a otros países. Aquí el tema delicado es que ellos dicen nos están extorsionando el crimen organizado, nos están quitando nuestro nuestro el producto de nuestro trabajo, nos obligan o pagamos o no nos dejan vender el limón o no nos dejan sacarlo la, la, cosecharlo y sacarlo, la producción y han denunciado ellos mismos que lo, hace, lo hacen con, con la complacencia de la Guardia Nacional, que está ahí muy cerquita de donde ellos producen el limón y no hace nada prácticamente para evitar esta extorsión del crimen organizado pues tal, es tal ya la desesperación y el hartazgo de los limoneros michocanos de estar pagando este derecho de piso, como le llaman a este impuesto que cobra ahora el narco, en este país ya no solo cobra impuestos la Secretaría de Hacienda, ¿eh? Que eso es lo que dice la la ley y la constitución, que debemos pagar impuestos al gobierno para que nos dé servicios bueno, nos dan servicios de muy mala calidad, pero nos obligan a pagar los impuestos, pero ahora también hay que pagarle impuestos al narco, ¿por qué? porque son la otra autoridad y son otra autoridad, la autoridad de facto, con la complacencia de la autoridad constitucional, que es el gobierno de la República. El tema es que se fueron a paro, ya llevan cuatro días parados, no están movilizando la cosecha de limones y esto ya empezó a reflejarse en el aumento de los precios. El limón está disparándose en los mercados, en los tianguis, en los supermercados, en un promedio de entre 60 y 70 pesos el kilo, es decir, un aumento de entre 300% de su valor Mirka Ramírez se puso a sondear cómo está el precio de los limones que vuelven a ser llamados otra vez como el oro verde igual que los aguacates
4: los portadores de limón los jornaleros agrícolas que se dedican al corte son los que más están sufriendo la situación que está prevaleciendo en este producto
14: Por tercera semana consecutiva, los limoneros en Apatzingán pararon la producción de limón. Los productores llegaron al acuerdo debido a las amenazas que reciben por parte de grupos delictivos como los Caballeros Templarios, los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ante la situación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que ya hay una carpeta de investigación abierta, pero llamó a los limoneros a denunciar. Aseguró que si no lo hacen, se convierten en encubridores.
5: Y si alguien está enterado de esto, que presente la denuncia, porque si no pudiera incurrir en el delito de encubrimiento.
14: La denuncia fue interpuesta por los productores ante la Fiscalía de Delincuencia y Alto Impacto por los delitos de extorsión y amenazas el 22 de agosto. Aún así, continuó la violencia. El 27 de agosto, Oxos y farmacias fueron incendiadas en la región. Se afectaron zonas como Buenavista, Uruapan y Apatzingán. También hubo balaceras en Charapendo.
13: Dios nos libre de todo esto y ojalá y salgamos bien.
14: Dios
13: Dios nos proteja.
8: Dios nos proteja. Sí. Dios nos proteja.
14: Desde ese día, los negocios mantienen la cortina abajo y las calles lucen vacías por las tardes. Mientras que en el resto de la república, como la Ciudad de México, esta violencia ya se ve reflejada en el aumento del precio del limón.
10: 1,50 pesos. 50, 50 más o menos. Pero no ha bajado mucho. 40, 36, 30.
14: ¿En cuánto
9: de
10: limón
14: ¿eh? A 60. Estaba en 30.
10: O sea, ¿En una semana te aumentó? Sí.
14: La violencia no es nueva, pero empeoró desde 2013 y 2014 bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. El gobierno federal reforzó a los grupos de autodefensas que peleaban contra los caballeros templarios. Sin embargo, un grupo del crimen organizado se infiltró en las corporaciones. Así, el comercio y la producción en Apatzingán están congelados y la población vive entre balas, amenazas y extorsiones. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido.
6: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar excelente la selección musical del día de hoy y por lo mismo yo te haré la pregunta... ¿Qué carambolas tendría que relacionarse Juan Gabriel con el deporte? Y sobre todo el mexicano, ¿no? Juan Gabriel
7: con el deporte, no no doy. Rápidamente. Nunca, nunca lo vi como un deportista. Bueno,
6: eh, evidentemente, pero tiene mucho que ver con la parte eh, folclor que obviamente artística, que es en lo que él se especializó. Hace un par, bueno, obviamente antes de que falleciera, se realizó un homenaje con los cholos de Tijuana, uh-huh. e incluso se puso ahí a la playera y se empezó a, a mencionar que él iba a los cholos porque además hizo una canción, La Frontera, ¿te acuerdas? De la, bueno, la es frontera, de sus de la...
7: éxitos, ¿no? A mí me gusta más vivir en la frontera Y lo
6: presentó en el estadio de Cholos de Tijuana. Entonces, pues mucha gente y él también decía que le gustaba mucho el equipo de Cholos. Es que él era
7: de la frontera, acuérdate que él era de Ciudad Juárez, Chihuahua.
6: Llegó ahí, ¿no? En este Ajá. caso, después de Michoacán. Y el asunto es que el año pasado, a modo de homenaje, el equipo de Juárez FC realizó una playera icónica en homenaje a, a Juan Gabriel. A Juan Gabriel ah, tener escuda, llevarme con Juan Gabriel. Y además, el luchador pagano nos platica esta historia.
10: Una de ellas es el Noa Noa Style Cuando yo empecé a usar el Noa Noa Style Este... Ya, ya en ese tiempo cuando falleció Juan Gabriel, yo ya sabía que habían demandado a Juan Gabriel en vida por el hecho de utilizar el nombre de Noa Noa. La familia Bencomo, que les mando un gran saludo, la, los, la gente de Noa Noa de Ciudad Juárez. ¿no? Entonces, este, ya después, cuando yo estoy aquí trabajando con el nombre de Noa Noa Style y todo eso, me llama uno de los abogados de la familia Bencomo y digo, chingo. Sí". ¿Qué es es el no a no style?
6: Ese luchador pagano actualmente está con con la tripla y entonces él adopta una personalidad donde dice que él es el no a no style de la lucha libre. Él practica la lucha extrema, que es lucha un tanto eh, más recia, con sillazos más y todo ello. La anécdota que nos cuenta es que dice que le llegaron a hablar los abogados de Juan Gabriel y él ya tenía, pues, las que las gordas arriba, y ¿no? me van a demandar. Pues no, resulta que los abogados de Juan Gabriel le reconocieron el haber utilizado ese nombre de No No Style e inclusive le dijeron pues gracias no por, Muy por traer a Juan Gabriel a la lucha libre interesante
7: mexicana. la vinculación de Juan Gabriel y el deporte más adelante volvemos contigo Escarmota un vámonos con, a la pausa con uno también de los clásicos se llama La Guirnalda, es una canción bella que Juan Gabriel le dedicó a Puerto Vallarta, Jalisco en
15: la arena de la playa viendo el mar
8: un beso dame solo un beso tuyo, deja al lado lo orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí. dame un beso aquí en mi boca que tu boca me provoca y en mi vida vuelve loca más no quiero que tú pienses que por conseguir que tu cumpla mis antojos si no mira a los ojos tú sabrás si mintiendo porque no es así
16: es
8: porque desde hace buen tiempo este amor por ti yo lo siento tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame también un beso. No seas tan tímida, nena, nada te va a...
7: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Qué gusto saludarlo, de verdad, a esta hora del mediodía, comenzando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este martes 29 de agosto. Estamos todavía por presentarle mucha información, muchos temas interesantes que le vamos a estar comentando en esta segunda hora. Vamos a hablar de las licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay todo un tema, ¿eh? Ahora están surgiendo información de por qué Zoe Robledo no fue realmente candidato al gobierno de Chiapas. Él habló en estos micrófonos. Y dijo que había sido una decisión que él había tomado de quedarse con el presidente hasta el final del sexenio, de apoyarlo en la consolidación del bienestar, pero en varias columnas políticas hablan de licitaciones que le habría dado eh, Roberto a, 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 a una empresa de Roberto Madrazo y dicen que eso molestó mucho al presidente y que por eso lo bajaron de la contienda por Chiapas. Interesante porque hoy se presenta sobre Robledo en más allá de las especulaciones, se presenta en la mañana y aclara estas licitaciones que le dio una empresa una empresa farmacéutica vinculada al, instituto, al, al señor Roberto Madrazo, que es uno de los adversarios del presidente López Obrador. Hablamos también de los libros de texto gratuito en Jalisco que siempre sí los van a repartir, decidieron allá después de tomar una decisión con académicos. Y vamos a conversar también con el presidente de la Cámara de Diputados, con el líder de la mayoría de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sobre el presupuesto que pide la Suprema Corte de Justicia para el próximo año y este incremento que están solicitando. Por lo pronto estamos regresando al ritmo de Juan Gabriel y su gran ritmo de esta canción Bésame, una de las mayores influencias de Juan Gabriel y de las contribuciones que tuvo, por eso fue un gran éxito, es que él utilizaba ritmos que en México en los años 70 y 80 estaban vetados por el gobierno, que eran ritmos de country, de rock and roll esta canción es un ejemplo, la influencia que él traía desde el norte de Ciudad Juárez permeó toda su creación musical y este es un gran ejemplo, un ritmo de country, que limita ahí con el rock and roll y que puso a bailar a mucha gente con esto que se llama Bésame. Es el homenaje al Divo de Juárez aquí en La Una a siete años de su muerte.
8: A La Una
1: con Salvador García Soto. Y bueno, vamos a
7: conversar, justo le anunciaba con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier Velasco, que ayer mismo se pronunció sobre este eh, solicitud que hace el, el Poder Judicial Federal en su conjunto. Ayer se presentaron la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura para solicitar este incremento. Y bueno, pues saludo con gusto en la línea telefónica al diputado Ignacio Mier. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto, buenas tardes. No está por ahí, me dijeron que ya estaba en la línea. Diputado, a ver, parece que no me está escuchando, vamos a, a, a revisar la llamada, porque sí está ahí en la línea telefónica el diputado Ignacio Mier, vamos a conversar sobre esto. Ayer él respondió que pues, eran solicitudes que le parecían un poco mafiosas, la forma en que se hizo esta petición, este mensaje público que dan los integrantes de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Ahora sí lo escucho en la línea, diputado Mier, qué gusto, buenas
4: tardes. Como, al contrario, qué gusto, Salvador, que me des la oportunidad de estar en contacto con a el ver, aquí en el Heraldo. al contrario, el, el, los
7: agradecidos somos nosotros, pero le pregunto eh, sobre esto que solicita ayer el pues el pleno del Poder Judicial, se le puede llamar así porque estaba en la Corte, en la Judicatura, ya hubo por ahí una respuesta suya, pero ¿por qué habla usted de, de peticiones mafiosas? Algo así dijo ayer en su, en su respuesta.
4: Yo dije, bueno, así, mira, quiero eh, eh, precisarlo uh-huh. al auditorio. El proceso para iniciar el trámite para la aprobación del presupuesto da inicio el 8 de septiembre durante más de tres meses he estado en pláticas directas con dos al menos tres de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hablar de esto con toda anticipación en una colaboración de poderes México tiene una división de poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el judicial, cada uno tiene sus atribuciones de la Constitución. Yo respeto la atribución de control constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no en todos los casos han mostrado una actitud de colaboración y de entender, comprender, ante los mexicanos que somos dos poderes distintos. Si bien es cierto, ellos tienen el control constitucional Nosotros tenemos el control presupuestal y es nuestra obligación no solo aprobarles el presupuesto para garantizar justicia pronta y expedita, que esa es la razón de ser del Poder Judicial. Que tú y que todos los que colaboran en el Edalto, pero todas las mexicanas y mexicanos tengamos realmente el derecho a tener acceso a la justicia. Eso no está sucediendo. El número de casos que son judicializados, andan más o menos en alrededor de dos millones. Solamente el dos por ciento tiene sentencia. Uh-huh. Liberan a, a personas que están bajo proceso con delitos verdaderamente que atentan contra la sociedad, de todo tipo, claro. para no especificar. Y sin embargo, la mayoría de la gente que inicia, que pierde su patrimonio, su integridad, derivado de delitos judiciales, o que le esperan respuesta injusticias en los estados en el ámbito del fuero común pero que solicitan amparos y revisiones, no han encontrado respuesta y nosotros nos damos cuenta de algo yo lo hago de manera permanente porque hablo con la gente y mis compañeras y compañeros diputados también visitas una, un, una casa de justicia y no tienen mobiliario, no tienen computadoras, no tienen procesos de formación ni de capacitación. La Auditoría Superior de la Federación no hace evaluación de los del desempeño de los programas ni de los jueces. La judicatura es, es, es poco transparente en, en que la, los ciudadanos sepan por qué razón. Hay casos como el que den, se denuncia en la mañanera, ¿no? Uh-huh. Que suen, guardan los sueños de los justos, y en otros casos son expeditos. Entonces, ¿qué le están haciendo a tantísimo dinero que reciben si hay un clamor en todo el país de que no hay justicia? Y ayer, casualmente, fuera de los tiempos, convocan a una sesión solemne, Salvador, eso es lo que la gente, eso es lo oprobioso, a una sesión solemne, de los plenos, plenos de las tres, instituciones que forman el órgano que es el tribunal el consejo de la judicatura y la suprema corte de justicia y dicen que lo están haciendo para garantizar que haya justicia pero si no no eh, la la razón de él no implicaría que no hubiera una transición democrática en en México y que no se garantizaría el desarrollo del proceso electoral O sea, ¿cuál es el el mensaje? Si no se los aprobamos, entonces no va a haber transición pacífica en México y democrática. Si no se los aprobamos, los salarios estrafalarios, porque también mienten, Salvador. Tú, como yo, como todos, somos gente que trabaja, que recibimos un salario. El salario de ellos, su sueldo, está fuera de la Constitución y se ampararon. Pero como son juez y parte, se amparan a ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí son rápidos para expedir la sentencia. Bueno, ganan alrededor ya en este, números más, números menos, solo en sueldo, 500 mil pesos. Y tienen un incremento nominal, nominal, de casi 10%. Es decir, se van a incrementar 50 mil pesos mensuales. Eso es lo que están solicitando.
7: Uh-huh. Ahora.
4: 50 mil pesos mensuales, el sí. equivalente a ocho maestros de la escuela Uf, pública. Claro. A por...
7: Claro, ahora, diputado, yo lo escucho sobre esta este argumento de no hay justicia en México, no hay, no hay transparencia en el uso de los recursos del poder judicial, pero esta, esta parte de la justicia, sí, una parte la lleva el poder judicial, que, que es el que eh, juzga y sentencia, pero la otra parte la llevan la, las procuradurías o las fiscalías de justicia, que también los jueces dicen, bueno, si me entregas un caso mal armado, si no, si no me das elementos para sentenciar a, al acusado, pues cómo lo hago. O sea, creo que
4: no toda la problemática de la justicia de México es del poder judicial y tienes toda la razón no. tienes toda la razón tienes ahí toda la razón ¿cierto? y es lo que yo he observado Claro. Ahora, el soberano es el pueblo el sí, soberano es el pueblo sin duda. ¿por qué no se comunican? ¿por qué no hay reuniones de evaluación? Uh-huh. ¿por qué no revisan los protocolos? ¿dónde dice que está prohibido que haya reuniones de colaboración entre los poderes y entre los no, estados? No, no, si somos no. una federación y la federación la integran los estados de la república claro y, y hablando de sí, la, eso... La, las resp-
7: ¿por, ¿sí? qué no, ¿Por qué no se reúne usted con la presidenta de la Corte y dialogan sobre esta propuesta? Yo
4: le he hecho invitaciones públicas Ajá. y le he hecho invitaciones oficiales. Yo le tengo un gran aprecio, Ajá. debo decirte. Ajá. Yo la respeto. O sea, como primero como mujer, segundo como servidora pública y tercero como titular de uno de los poderes de nuestro país. Ajá. Y pues, precisamente por eso, porque está abierto este canal, porque recibimos a tres. Uno de ellos uh-huh. iba en representación de la ministra. Uh-huh. Quedó abierto el camino para dialogar, para revisar el capítulo 1000, para revisar el presupuesto multimillonario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por solo 11 ministros. Uh-huh. Le di incluso una encuesta: uh-huh. como el 90% de los mexicanos se siente ofendido por esos salarios sí. y esos excesos. Uh-huh. Y que lo pudiéramos platicar ayer mismo les volví a hacer la invitación pública, porque como yo lo hago de manera respetuosa por oficio, uh-huh. pero la respuesta la escucho en los medios de comunicación a través de esta sesión solemne fue que yo di una respuesta también
16: claro. pública,
4: porque lo dicho, o, o nos comunicamos como nos es nuestro deber y responsabilidad uh-huh. de que se sienten quienes tienen delegada una responsabilidad directa o indirecta Claro. En el caso de los diputados, por el voto. En el caso de los ministros, una elección indirecta uh-huh. por decisión del Senado de la República, propuesta de la terna que manda el Ejecutivo. Claro. Pero independientemente de cómo hayamos llegado a la silla, nuestra obligación es representar al pueblo, a la gente. Así es. Y uh-huh. los diputados son la representación genuina de la voz de los ciudadanos. Uh-huh. O sea, cuando hablas con un ciudadano de Movimiento Ciudadano, un diputado o diputada, están representando, representando al 9% de los mexicanos sí. que creen que, que Movimiento Ciudadano es una buena opción. O cuando platicas con los 70 del TIC, 17% de los mexicanos consideran, es la voz del 17%. Sí, Nosotros, Morena y Los Celedos somos el 58%. Esa es la razón, claro. la naturaleza de la representación popular. Uh-huh. O sea, ¿Con quién debe de presentarse? quien tiene una función delegada de manera indirecta un ministro uh-huh. pues con los representantes populares Debe porque además de, dialogar con ustedes
7: con... no y hacer la propuesta de manera eso formal es. más allá de la presentación pública y no eso lo han usted. hecho no lo han hecho
4: y yo Ahora... no voy a caer en descalificaciones uh-huh. Uh-huh. pero sí tampoco lo decía ayer Salvador y gracias por la oportunidad de permanecer impávido porque es mi responsabilidad uh-huh. y me queda solo un año esa responsabilidad uh-huh. y después pues si llega otro que no dice nada, bueno, pero mientras, este yo tengo que hacer valer primero que existe el poder legislativo y segundo, que somos un poder que tiene como atribución constitucional y representación del pueblo cuidar los centavos Claro. y los pesos que son del pueblo de México.
7: Es decir, diputado, que más allá de pues estas eh, diferencias políticas que es evidente que existen, eh, eh, y de esta falta de diálogo directo, como usted dice, de que ellos no hayan seguido... El... Ellos finalmente van a presentar una solicitud formal de presupuesto, porque lo tienen que hacer, como dice usted, a partir del 8 de septiembre. ¿Esa, solución, ¿Esa solicitud cómo se va a tratar? Ya adelantaron que van a pedir un 4% de aumento. ¿Lo va a analizar la Cámara? ¿Y bajo qué criterios? ¿Criterios políticos o criterios realmente financieros?
4: No, lo vamos a hacer con criterios constitucionales, uh-huh. primero ¿Cuál es la obligación que tiene el Poder Judicial frente al pueblo de México? Garantizar justicia pronta y expedita. Uh-huh. Para garantizar la justicia pronta, ¿qué requiere? Una estructura de 55 mil trabajadores uh-huh. ¿Cuántos proyectistas tienen? ¿Cuántas sentencias tienen que tramitar? Requerimientos materiales uh-huh. que, que se requieren para cumplir con la función y no al revés cuánto necesito en mi fideicomiso para seguir ganando 50, este, 500 mil pesos mensuales, más 500 mil pesos para contratar a quien yo quiera, y luego mi compensación, si no le alcanzan entonces el fideicomiso, porque sabes que es lo grave, uh-huh. y eso es mi, mi principal preocupación, es que ese fideicomiso de 22 mil millones de pesos no se crearon de la nada, no se crea por el Espíritu Santo. Esos son lo, el dinero que le quitan a los juzgados, que le quitan a un notificador, a un proyectista, a un secretario, a un auxiliar. ¿Ese dinero de dónde sale? de Esos 22 mil millones de pesos. Uh-huh. ¿Por qué no le explican al pueblo de México para qué lo usa? No. 22 mil millones de pesos representaría darle el incremento uh-huh. a 3 millones de personas que sufren una discapacidad en México. Uh-huh. Pues Eso es, y ganan 500 mil uh-huh. nada más por empatía es damos sí. tantita uh-huh. consideración con el sueldo de mí
7: bueno, pues ya estaremos decir, bueno
4: nosotros en el capítulo mí no nos vamos a subir el sueldo
7: uh-huh.
4: ya, nos quedamos así cinco años 500 mil pesos
16: uh-huh.
4: Uh-huh. pero no no se ve en todo lo que yo pude revisar y en toda la opacidad, poca transparencia que tiene, porque además te voy a decir algo uh-huh. tú puedes pedir datos de cualquier otra de las instituciones del gobierno, uh-huh. que somos servidores del pueblo de México, le puedes preguntar cualquier cosa de cuánto ganan y qué ¿Ya? gastan. Sí, sí, sí. Pregúntale por transparencia a la qué corte. es lo que hacen con los fideicomisos, qué es lo que hacen con el dinero en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial. No lo hacen, ni siquiera la auditoría le reporta.
7: Aunque estarían obligados también, ¿no?, por la Constitución a, sí, a, dar, a dar información.
4: Pero, pero ahí viene el miedo y viene la amenaza. Uh-huh. Cuando tú alzas la voz, pues, ya, ya, por eso yo decía, que mensaje es eso? Uh-huh. ¿Que nos van a meter a la cárcel? ¿Que van a fallar en contra nuestra? Uh-huh. ¿Por eso llevaron a los magistrados? Uh-huh. ¿Ese es el mensaje siciliano que nos quieren dar?
7: Pues ahí está lo, lo, que, lo que se está respondiendo. Si eso es lo grave. Vamos a estar muy pendientes de ya cuando comience el proceso formal y también el análisis que haga la Cámara de Diputados esta solicitud. Y,
4: y yo reitero, sí. este Salvador, con toda la honestidad y con toda la oportunidad si quieren platicar los volvemos a invitar que vayan uh-huh. Pero o sea, que si vayan hay si disposición al diálogo digamos
7: al diálogo entre poderes
4: sí, uh-huh. no conmigo sino con la Junta de Coordinación Política uh-huh. Uh-huh. con los diputados presidentes de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto. es plural uh-huh. no son de Morena Claro. el presidente de la Junta de Coordinación Política no va a ser de Morena uh-huh. lo hablaba ayer con él que venga, que nos expliquen uh-huh. no es posible esa falta de empatía esa falta de sensibilidad uh-huh. porque si estuviéramos, este y con eso concluyo, Salvador, y gracias por la oportunidad no, si
7: es que le quiero preguntar de este otro momento, tema lo que quiero cerrar este para que vayamos a otro tema ah, ah
4: bueno sí, este, sí, sí. Si, si en México ex, eh, no existiría no existiera el, el clamor de justicia, el hambre de justicia uh-huh. pronto, pues está bien aunque okay, nos está saliendo caro pero hay resultados Claro, la gente está bien, se siente segura porque el Poder Judicial está funcionando bueno, órale, sale caro pero hay resultados, pero caro y malo
7: pues sí en eso tiene toda la razón, la justicia todavía es un, un valor que no están percibiendo o sintiendo los mexicanos cuando tenemos el derecho constitucional a eso, vamos a estar pendientes de este proceso presupuestario ahí en la Cámara de Diputados y le quiero preguntar, ya decía usted, me queda un año en este encargo y se sabe porque se le ha visto allá en, en su tierra natal en Puebla en algunos espectaculares lo mencionan en encuestas como un aspirante a la gubernatura, vienen ya los tiempos en, en nada, estamos ya cerrando el mes de agosto y en las próximas semanas una vez que se defina la candidatura de Morena o el coordinador de la 4T para la presidencia pues es, empezará a hablarse también de estos temas y yo le quiero preguntar Ignacio Mier sigue anotado para ser aspirante a la gubernatura de Puebla
4: Mira, yo lo dije y lo digo con toda también transparencia este yo durante llevo 18 años en este movimiento uh-huh. me habían hecho la propuesta en 2018 de, de participar yo dije que no, yo tenía una misión que cumplir así soy este, algunos me decían, incluso conocidos amigos, oye, Nacho, ¿quién fue fundador en Puebla? Tú mereces, tú debes, le dije, no. Porque yo me comprometí a lograr la transformación en México, no solo en Puebla. Uh-huh. Y estaba yo fundando, formando nuestro movimiento, porque no teníamos nada en el norte del país. En Sinaloa, en Durango, en el norte, en ¿Sí? Y entonces yo me quedé hasta culminar mi labor, mi responsabilidad en el proceso electoral. El último proceso que me tocó apoyar al partido fue el del 21 en Sinaloa, que se ganó también la la gubernatura. Pero ahora me reuní con los fundadores del movimiento, con mis compañeros, y yo les les dije, miren, ok, voy a entrarle, Vamos a buscar, pero voy a hacer un recorrido por el Estado después de seis años que yo me había dedicado, abandonado realmente, íntegramente al proyecto a nivel nacional, regresar a mi tierra. Y mira, es un honor, una gran responsabilidad, pero la mayor satisfacción como mexicano ser dos veces coordinador de la mayoría en Cámara de Diputados. Te permite relacionarte con, digamos, quienes se toman las decisiones, los centros neurálgicos de la vida política, económica y social de México. Uh-huh. Pero Puebla es un gran estado también, es uno de los 32 estados y el quinto más numeroso en población. Uh-huh. Uh-huh. Y después de este recorrido he encontrado una gran respuesta por parte de la gente más sencilla, la gente del campo, jornaleros, uh-huh. artesanos, comerciantes, maestros, investigadores, académicos y muy importante empresarios que quieren que se recupere la grandeza y la competitividad en Puebla. Uh-huh. Entonces, con todos esos poblanos que he construido una relación social, política, este en estos todos estos años, desde que fui estudiante, como empresario, como servidor público, como luchador, es que hay una muy buena posibilidad. Los estudios que tenemos, este lo demuestran, hemos creado en este año nueve meses, perdón, uh-huh. eh, más de seis mil comités electos democráticamente con la participación directa de los ciudadanos, gracias a las promotoras y promotores, en una reunión con los promotores microregionales, que tenemos dos mil cuatrocientos noventa, vamos a hacer las regionales porque son setenta mil los integrantes de los comités, entonces tenemos una gran estructura que no la tiene, incluso lo digo con toda responsabilidad, que no lo tiene ni siquiera un partido político en Puebla, la estructura social de hombres y mujeres libres, que queremos transformar Puebla nada más de manera abierta, transparente sin limitaciones sin sin otro propósito de verdad, de que sea un, un proyecto de participación ciudadana directa para mejorar las condiciones de vida del Estado claro,
7: pues ya, ya llegaremos, llegará el momento de la decisión. Lo que usted me dice sí está sí está anotado pues como un aspirante importante.
4: Sí, sí, porque cuento con el respaldo uh-huh. y voy a esperar los tiempos conforme Correcto. a la ley y mientras darle las gracias a todos aquellos que me hacen el favor de confiar en que yo puedo coordinar los esfuerzos para la transformación en
7: Puebla. Oiga, antes de terminar, diputado, quiero apuntarle algo que se publica hoy en redes sociales, muy brevemente, me queda un minuto, pero dice Lidia Cacho, en una entrevista que le dio a la periodista Veridiana Lozano, que tiene usted contratado como su jefe de seguridad, de, de su de, de, de personal, a Raimundo Clemente Romero, que era uno de los guarulas de Mario Marín en Puebla. ¿Es cierto este dato?
4: Eso es, eso es falso, mira. Uh-huh. Primero habían dicho este, que yo yo fui el primero, el primero con el que encontró apoyo, uh-huh. respaldo, fue en la empresa que yo encabezó, uh-huh. la que más se enfrentó a Mario Marín y a sus colaboradores, uh-huh. fue la empresa mía, de mi pilar de mejor así, medios de comunicación el más influyente en Puebla, perdón, sí. y yo me retiré del consejo de administración desde el 17 pero sigo siendo accionista. Uh-huh. Fue la que encabezó la lucha por defender los derechos humanos de Lidia Cacho. Sí. ¿sí? Forma parte de una guerra permanente que últimamente se ha desatado. Mm. Sé quiénes son, cómo le han dicho y han hecho. En, en los eventos llega mucha gente. Uh-huh. Yo no puedo este poder por ahí atrás, a 20 metros atrás de mí, uh-huh. encuentran a una persona que yo no sé si sea cierto uh-huh. o forme parte de esa vieja práctica política del claro, pasado claro. del de nuestro de la descalificación sí. en aras de que las cosas en Puebla sigan como están
7: claro pues tiene que ver entonces me dice hace, usted con, quién, con la lucha pues, la, por, la? por la gubernatura ¿no? ¿Perdón? Este tipo de ataques tiene que ver con sí, la lucha por la gubernatura yo sé que esto
4: diputado no no me va a dejar me va a cortar la, la
7: me va a cortar la guillotina quiero despedirlo y agradecerle mucho esta plática uh-huh. Que esté muy bien, diputado. Al contrario, un abrazo. Un abrazo para usted. Voy a la pausa abrazo, y regreso.
10: Bye bye. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
17: En mayo de
5: 1990, Juan Gabriel se convirtió en el primer cantante popular que se presentó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Y es que anteriormente, este espacio estaba reservado principalmente para la música clásica. Con el tiempo, ese concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se convirtió en todo un clásico de la música mexicana.
15: Pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez No Que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor,
16: se ve una tonta que te quiere y te enamoró.
7: la tarde con 32 minutos. Estamos regresando de la pausa después de esta conversación que tuvimos con el diputado Ignacio Mier Escuchando pues este clásico de Juan Gabriel, se llama Inocente Pobre Amiga, en la versión de Lupita D'Alessio de 1999. Una de las canciones, diría yo, de más despecho que cantamos los mexicanos cuando estamos heridos. Y bueno, pues eh, esta, es, esta versión la grabó Lupita D'Alessio en 1999, fue todo un éxito. La versión original la grabó Juan Gabriel en 1980, pero digamos que la que la volvió pues un, un gran éxito fue sin duda la voz de la gran Lupita Dales. Escuchemos un poco más de Inocente Pobre Amigo en este homenaje al Divo de Juárez aquí en Laguna.
3: Muy buen día, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. El día de hoy creo que vale la pena que platiquemos sobre la reacción de Alejandro Moreno ante Beatriz Paredes. Creo que siendo un líder del partido y sin filias ni fobias es inaceptable lo que hizo ayer. Y es que a pesar de que hay un resultado oficial, ayer Alejandro Moreno dio una entrevista banquetera ante un medio de comunicación Y bueno, aseguró que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes. Salvador, desde hace varias semanas las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes frente a Xochitl. No es algo nuevo. Lo nuevo es por qué el líder del Partido Revolucionario Institucional decide hacerlo público y en una banquetera. Difícilmente apostaba por un crecimiento o ya se dio por vencido o quizá está más bien negociando algo que solo él conoce porque si sabían que las encuestas no la favorecían la expone de esa forma la propia Beatriz Paredes pide esperar los resultados de las encuestas que mandó a hacer el frente antes de que se tome cualquier decisión lo dicho por Beatriz denota que ni siquiera le consultaron ¿Qué partido político deja fuera una decisión tan importante a la protagonista, a la que está dando la batalla en los debates, en las entrevistas, como si se tratara de dos entidades distintas? Alejandro Moreno ya listó las maletas del PRI y ha dejado varada a Beatriz Paredes. Por mucho que en edad unidad, eso no se hace. Supuestamente la prioridad es justamente mantener pues en una cadena y hacia el mismo sitio al frente amplio pero parece que Moreno seguirá estirando la liga hasta el final para negociar Pues algo que le va a beneficiar probablemente a él. Desde mi punto de vista, Paredes ha hecho un papel político digno de esta contienda para representar lo poco que ha dejado Alito Moreno y varios de los hombres poderosos dentro del partido. No merece que le paguen así en la recta final. Al menos habría que esperar el resultado oficial. En fin, estaremos al tanto de ello, Salvador. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Último minuto en A la Una.
11: Con Salvador García Soto. No, no nos a la
7: policía. Qué barba? Esto que está usted escuchando es lo que está ocurriendo en estos momentos en el municipio de Sostla, Xo- allá en Puebla, este municipio se ubica, ahora le voy a decir exactamente en qué parte del estado pero el tema es que se hay un enfrentamiento armado entre grupos de civiles del crimen organizado y eh, autoridades de eh, seguridad allá en el estado de Puebla, lo grave de esto es que el enfrentamiento ocurre en las calles de este municipio, se encuentra en la zona metropolitana al sur de la ciudad de Puebla, Xostla, y ahí está ocurriendo esto justo cuando los niños iban saliendo de las escuelas, es, es tan grave el asunto y tan delicado porque se ven en videos que están circulando en redes sociales ahora se los voy a compartir en arroba ese García Soto eh... Este, este Estos videos donde se ve este enfrentamiento eh, Donde pues prácticamente se puso en riesgo a la población El gobierno ha ordenado el el pues el resguardo de toda la gente Le ha pedido que se mantenga en sus, casos, en sus casas ante esta violencia Justo hablábamos hace unos momentos con el diputado Ignacio Mier sobre Puebla Y bueno, por lo grave, insisto, es que esto está ocurriendo justo a la hora de salida de los niños de las escuelas Todavía se desconoce si hay heridos o muertos Pero vamos a preguntarle a nuestra corresponsal Claudia Espinosa allá en el estado de Puebla ¿Qué está ocurriendo en Shostla? Claudia, platícanos. Buenas tardes.
18: Gracias, Salvador. Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, alrededor del mediodía pues se dio a conocer este enfrentamiento entre cuerpos de seguridad de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional ahí en este municipio para que se ubique más la población. Es una zona industrial muy pegada a la autopista México-Puebla, zona metropolitana prácticamente muy cerca de la capital y de los municipios considerados como conurbados a esta. Este enfrentamiento hasta el momento, y todavía estamos esperando la confirmación oficial de las autoridades, podría haber dejado por lo menos tres presuntos delincuentes detenidos pero también se habla de cuatro eh, instantes de los cuerpos de seguridad, no se ha dicho de cuáles lesionados por el enfrentamiento que se dio, como te decía, al mediodía en las calles, justo en las calles de la cabecera municipal de Shostla la presidenta municipal, Guadalupe Sindacán Peregrina, a través de sus redes sociales emitió un comunicado en el cual pues en el video, ella misma está protegida con un chaleco antibalas y señala que bueno, pues este enfrentamiento derivó de un operativo para detener a presuntos delincuentes por el robo de una unidad de carga, de, es lo que se sabe hasta el momento. Hay otra versión, ayer eh, se me, eh, en el transcurso de esta semana y en la mañana lo había dicho el propio secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Iván Cruz Luna, se había detenido a dos personas en este municipio por presunto tráfico de personas. Son las dos versiones que circulan, las autoridades pues no han confirmado oficialmente por qué fue este operativo que derivó en la balacera. Hay que señalar que apenas en estos momentos se está permitiendo la salida esporádica de las instituciones educativas de este municipio porque sucedió casi a la hora de la salida, a la una de la tarde de la primaria y de las secundarias, y se mandó una orden por parte de la alcaldesa para no salir ni los docentes ni los alumnos. Se quedaron resguardados de las instituciones educativas por alguna bala perdida o porque todavía se estaba buscando a presuntos delincuentes. En estos momentos ha llegado ya también el apoyo de Policía Estatal de la Guardia Nacional, se ha reforzado con el objetivo, bueno, pues de... las calles esta zona hay ya más tranquilidad y poco a poco pues se está dejando salir a los estudiantes de estas escuelas, se pidió a los padres de familia que obviamente, bueno, pues se quedaran en sus casas, en sus trabajos, para tampoco ponerse en riesgo, que no se iba a permitir eh, la salida de los alumnos para resguardar ahí su integridad, y bueno, pues es lo que ocurrió prácticamente al mediodía muy cerca, muy cerca de la capital, pues, como tú ya lo decías Salvador.
7: Qué situación tan complicada Claudia, por el riesgo para los eh, niños que estaban saliendo de las escuelas, para toda la población, pues esperemos que esto se controle pronto y que el gobierno de Puebla tome y el gobierno federal también, por supuesto, porque estamos viendo armas de alto poder que están en este enfrentamiento así es que es un tema que tendrá que pues ser ser eh, pues resuelto y poner en, a salvo a la población te agradezco mucho el reporte claudia estamos en contacto buenas tardes muy buena tarde. Claudia Espinosa desde Puebla. Oiga, y vamos a otro tema, bueno, pues para que vea que esto de la violencia pues arrasa y atraviesa todo el país, ¿eh? no es no es eh, Puebla un estado de los que más tengan problemáticas de crimen organizado, pero también está presente ahí y se ve en estos enfrentamientos allá en Xostla, en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Oiga, le decía hace un rato esto que pasó con Zoé Robledo, aquí en estos micrófonos conversamos con él cuando el presidente, de manera sorpresiva, anunció pues que Zoe Robledo no iba a ser candidato de Morena en Chiapas eso eh, eh, ahora se sabe pues lo anunció, dicen algunas versiones de columnas, sin que lo supiera el propio Zoe, o sea literalmente el presidente bajó a Sober Robledo de la contienda cuando era el favorito en las encuestas todo indicaba que él iba a ser el candidato pero hoy están saliendo más datos, hoy Raimundo Riva en su columna estrictamente personal publica una versión que dice que a su Robledo lo tiraron de la candidatura, lo, lo tumbó, lo quitó el presidente por dos hechos graves, uno el manejo que tuvo de este caso de la niña que murió aplastada por un elevador en mal estado en el hospital regional de Playa del Carmen, en, del IMSA, allá en Quintana Roo. Aquí le reportamos todo ese caso tan triste y tan lamentable. Una niña de seis años que muere prensada en un elevador porque el elevador estaba descompuesto. Eh, el manejo que hizo, también aquí lo cuestionamos, salió, tardó en salir casi 48 horas sobre Robledo a dar una explicación. Mandó a médicos de allá a nivel local a atender el asunto cuando este era un tema de la mayor gravedad. Uno es ese elemento, dice Raimundo Rubio Palacio, que, pre- que permeó en el ánimo del presidente. El presidente se molestó mucho por la forma en que manejó esta crisis. Y la otra, y eso es lo interesante porque hoy lo confirman desde Palacio Nacional, la otra versión que maneja Raimundo Rubio Palacio, es que Zoé Robledo desde el INSA habría dado licitaciones a empresas vinculadas pues, a adversarios políticos del presidente. no Y hoy se es, hoy sale el peine de este asunto porque el propio Zoé Robledo es llamado a la mañanera... O sea, cuando un usted ve a un funcionario ahí, no cree que es porque el presidente quiere ir a hablar. No, el presidente le dice, vienes y habla sobre esto. Y lo citan, en muchos casos me han platicado algunos secretarios de Estado y gente del gobierno, les pueden hablar a la una de la mañana, y les dicen, mañana usted tiene que estar aquí a las seis de la mañana, para, porque va a participar en la mañanera y tiene que hablar de esto. Y ahí los tiene usted en la noche preparando sus tarjetas. Bueno, pues a su hablado lo llamaron a que explicara hoy esto, que se publique en varias columnas, entre ellas la de Raimundo Riva Palacio, en donde dice que la molestia del presidente por la que lo baja de la candidatura a Chiapas es porque le dio licitaciones a una empresa vinculada a Roberto Madrazo Pintado, el periodista que es un rival histórico
13: de López Obrador. El
7: propio Sober Robledo hoy explicó esto en la mañana, la
13: escuche. El tema de las cirugías en el IMSS y el rezago quirúrgico que tenemos muchas veces está asociado a el mal funcionamiento de una máquina de anestesis, es un diagnóstico, sí. A partir de eso fue que se elaboró eh, toda una una licitación. En el caso de las que son ganadoras en ninguno de los dos hay una vinculación de relación de ninguna naturaleza, ni con el señor Madrazo, ni las empresas asociadas a, a su grupo. También se había hablado de que otra de las empresas había estaba inhabilitada, tampoco está, estaba inhabilitada, entonces no el procedimiento ocurrió así y lo que nos va a permitir pues es incrementar el número de cirugías con estas nuevas máquinas pues ahí está la respuesta
7: que tuvo que dar Soe Robledo y esto confirma que efectivamente las versiones que han manejado varios columnistas pues tienen mucho sentido, también ya lo había manejado antes Mario Maldonado y lo han manejado varios yo también lo llegué a comentar en las Serpientes Escaleras el tema pues es que pues a Soe Robledo no se bajó voluntariamente de la candidatura a Chiapas como él nos dijo en este espacio, sino que lo bajó el presidente por estos hechos, ya respondió el propio Roberto Madrazo en su cuenta de Twitter dice de manera textual el excandidato presidencial del PRI no estoy relacionado con ninguna empresa de venta de medicamentos al gobierno, ni tampoco de servicios de anestesia. Es falso que empresas relacionadas a mí hayan obtenido un contrato plurianual del IMSS por el servicio integral de anestesia. Es increíble que teniendo los peores resultados en materia de salud en la historia de México y con 50 millones de mexicanos sin atención médica, López Obrador dedique más tiempo a a acosar a sus críticos que a resolver el problema de desabasto de medicamentos. Ahí está este asunto político, pero sin duda importante e interesante por lo que hay detrás y lo que se está revelando sobre este tema de Zoe Robledo, el director del IMSS y su fallida candidatura al gobierno de Chiapas. Vámonos a otro tema rápidamente en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció hoy después de una reunión que tuvo con expertos de la Universidad de Guadalajara, que eran todo un consejo de académicos de la UDG de, de la Secretaría de Educación Estatal para analizar si, si iban a distribuir o no los, los libros de texto, a partir de un análisis detallado de su contenido. La conclusión dice Enrique Alfaro, que sí hay errores en los libros, pero que aún así el gobierno de Jalisco los va a distribuir en las escuelas de primaria de la Secretaría de Educación Pública, escuchemos
10: Todos en esta mesa entendemos y en las distintas mesas en las que hemos participado y en las que han participado
7: una gran cantidad de actores que los libros de texto tienen errores tienen cosas que mejorarse tienen algunos problemas incluso estructurales pero que desde cualquier perspectiva es mejor que este ciclo escolar se desarrolle con esos libros en las escuelas que no tenerlos. No existe hoy un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y por el contrario, el gobierno del estado está obligado a garantizar su distribución de manera oportuna, completa, amplia y eficiente. Ahí está lo que dijo el gobernador, también habló Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, ya le decía que esta es una decisión conjunta que tomaron el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, después de analizar el contenido de los libros de texto, dijo el rector que debe discutirse a profundidad el tema para tener una certeza educativa, pero no están obstaculizando la distribución de los libros, aunque sí piden que se discuta su contenido y el nuevo modelo educativo que propone la SEP.
10: Pero en la Universidad de Guadalajara creemos que en un tema tan importante como la educación básica se debe discutir con verdad y con objetividad. Un grupo de 32 especialistas del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara, además de cuatro profesores de educación básica, tres expertas en literatura infantil y tres ilustradores, se sentaron a revisar página por página estos libros de texto.
1: Los deportes en Alauna con Óscar
7: de nueva cuenta, bienvenido Oscar Mota. Mi querido Salvador
6: García Sota, amigos y amigos, soy un grande para ganar temas de fútbol. A ver, hoy a las 8 de la noche en el Estadio Azteca va a jugar el América Femenil contra el Barcelona Femenil, donde por cierto estarán parte de las jugadoras que conformaron... Las campeonas. Las campeonas, pues de hecho son, son siete jugadoras del Barcelona Femenil que formaron este equipo campeón. No vienen todas, pero sí quizá una de las de mayor renombre, como lo es Alexia Putellas, que eh, fue nombrada hace poco como la mejor jugadora del mundo. Entonces, no, no l- viene Jenny Hermoso. No, ella juega en Pachuca. Y este por ahí todavía hay ciertos comentarios sobre, digamos, como una actualización de este asunto con, con Rubiales y demás. Han empezado a surgir videos. Ojo, yo comento lo que está sucediendo en el momento. Han empezado a surgir videos donde están las jugadoras campeonas del mundo. Obviamente entre ellas Jenny Hermoso. Y es, es como un video que alguien graba, ¿no? Están, uh-huh. dentro del, están festejando en el, en el, el autobús. Vestidor. No, en el, el, autobús el autobús de regreso y platican de ese famoso beso, pero Jenny Hermoso es así como, empieza como a bromear e incluso por ahí se menciona que ella hasta pedía otro, en broma, entonces son como videos que empiezan a surgir. Pues por lo pronto la
7: FIFA ya, ya abrió un proceso no de, es correcto. De, de revisión de este asunto y por orden de la FIFA está suspendido el señor. Podría Luis suspenderlo Rubínez.
6: hasta 15 años, obviamente, uh-huh. de cualquier tipo de, de situación directiva en la FIFA, les estaremos informando puntualmente. Continuó con el fútbol, terminó la jornada número 5 del fútbol, eh, el, el, el número 6 de la Liga MX que mañana se van a jugar tres partidos que quedan pendientes de la número 5 bueno, todo este desastre que se hizo por la League Cup, a ver Miguel Salvador pues el tema con el Atlético de San Luis que llegó con las Chivas y les dijo, quítate que ahí te voy, y ahora el Atlético San Luis es líder de la Liga MX, lo han ganado muy bien, después viene nuevamente las Chivas, luego el Juárez FC posteriormente los Pumas y el América, los dos equipos de, de Nuevo León tanto Tigres como Monterrey, perdieron en esta jornada, ganó Cruz Azul empató el América que le sigue costando el tema del arranque, no le está yendo muy bien con eh, Jardiné, que por cierto era entrenador precisamente del equipo atlético San Luis, entonces pues por ahí le está costando un poco al América y reitero, pues al San Luis le dijo Comper a tus chivas, por lo menos esta jornada no sabemos por
7: que menos, por
10: lo... Perdón, por lo menos... Eh.
7: Perdón, por lo menos en esta jornada, pero bueno, a tus Pumas les fue bien el fin de semana.
6: Eh, ya, por fin. Gan- ganaron 2 a 1 al equipo de Tigres, precisamente en el estadio unípico de Ciudad Universitaria, donde, por cierto, y la gente que obviamente pudo ir a se comunicó aquí con sí, que nosotros. que regalamos boletos. Es correcto, porque además estrenó hace un par de semanas una nueva. Cada que nota Pumas, un nuevo eh, festejo con goles y demás, uh-huh. que muchos me decían, oye, Oscar, pero si los Pumas juegan a las 12, ¿a qué hora van a utilizar este alumbrado? Bueno, ya van dos partidos que son en la noche. El que fue un viernes a la noche y esta en la tarde, entonces pues por lo menos eh, cada quien lo cambien un poquito de horario se va a ver ahí, claro. se va a ver interesante Muchas gracias Oscar Mota, continuamos hoy un gran
7: día para ganar Vámonos rápidamente a temas informativos
1: A la una con Salvador García Soto
7: Vamos rápidamente hasta Chiapas, porque se está reportando una emboscada a un grupo de hombres que viajaba en un camino de terracería, esto en la sierra de Chiapas, en los límites con Guatemala. Hay, eh, al parecer, pues hechos graves en este asunto. Lisette Coello, te saludo allá en Tuxtla Gutiérrez. Platícame qué está ocurriendo con esta emboscada y qué consecuencias tuvo.
11: Salvador, buenas vez Efectivamente, como lo comentas, la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados. ...y bloqueos en al menos ocho municipios de Chiapas, dejando como saldo seis personas fallecidas. De acuerdo a testigos, las seis personas que perdieron la vida fueron agredidas a disparos en el tramo carretero chicomuselo siltepec ...a la altura de un lugar denominado Malpaso. Estas personas, que no iban armadas y solo llevaban ropa en sus mochilas, iban a bordo de una camioneta Tacoma color negra... ...cuando sorpresivamente fueron emboscadas a tiros por un grupo de hombres armados... Según vecinos, algunos de los ocupantes eran migrantes chiapanecos que regresaban a su comunidad desde Tijuana y habían, perdido, y habían pedido un aventón al conductor de esa unidad motriz. Asimismo, se reportaron bloqueos en los municipios de Frontera, Comalapa y Motocicla, en donde desde hace tres meses se ha venido registrando enfrentamientos entre los cárteles Jalisco, y, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Así también se registraron enfrentamientos armados en los municipios de Chicomuselo, Iltepéc y Yamatenango de la Frontera. Habitantes reportan también presencia de grupos armados en otros lugares como Revolución Mexicana, Parral y el Crucero de las Lomas en Chiapas de Corzo. Hasta el momento, Salvador, ninguna sí. autoridad estatal ha emitido información al respecto ni de los enfrentamientos ni de las personas que fueron lamentablemente asesinadas. Ese sería el reporte. Qué terrible,
7: qué terrible lo que está ocurriendo allá en esa zona de Chiapas. Esto habla pues de lo que ya decíamos, Chiapas es un estado que ha perdido su tranquilidad y que tiene un problema serio de violencia del narcotráfico. Te agradezco mucho el reporte, Lissette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Chiapas, Puebla, para donde usted voltee en el país, pero si le pregunta, allá sabe quién, dice que no, que no pasa nada, que todo el país está en paz. Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. y Arriaga,
7: oye, dicen que los niños siempre traen torta bajo el brazo. ¿Es cierto que Cristian Nodal va a ser papá?
17: Así es, Salvador, cuando tenemos un pequeño siempre trae torta bajo el brazo y muy buenas noticias. Hoy Ricky Martin reapareció en su cuenta de Instagram para compartir una gran noticia con todos los fanáticos mexicanos. Se encuentra en Estados Unidos trabajando nada más y nada menos que con Cristian Nodal, que por cierto ya luce mucho mejor. Y poco a poco van saliendo más trapitos al sol de Luis Miguel. Resulta que dicen que él si quiere convivir con sus pequeños, pero no está dispuesto a ceder ante la condición que ha puesto la chule, Araceli Arámbula, que dicen que, pues sí, los ves, te los presto, los tienes un fin de semana, lo que tú quieras, pero yo tengo que estar presente, y Luis Miguel no ha aceptado esa cláusula. Supuestamente, la revista española ha mencionado que él tiene una gran iniciativa y que también quiere pagar la pensión, pero que Araceli nunca le dice a qué cuenta. Ya veremos la reacción de la actriz mexicana. Oigan, y crecen las especulaciones acerca de que Galilea Montijo puede estar en proceso de reconciliación con Fernando Reina. Y es que el fin de semana se la pasaron mandando mensajitos ahí en Instagram donde sí, Galia, ahí te veo, claro, no voy a faltar. Entonces eso ha hecho que crezca la especulación. Lo que ellos sé de buena fuente, que Galilea tomó esa decisión con mucha determinación y que va a hacer todo lo posible para que su hijo tenga un bienestar emocional. Es decir, verlo contento con su su padre y ella va a estar disponible y dispuesta a esa situación, pero no abierta a regresar con él. Señores, señoras, recuerden que tengan una excelente tarde. Pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Muchas gracias Anaí Arriaga, pues ahí están las, los
7: temas del entretenimiento y no nos resta más que despedirnos de usted agradecerle mucho el favor de su atención en este martes, todo este equipo le da las gracias lo esperamos mañana a la una con mucho, con toda la información importante, lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y lo dejo con música de Juan, esto se llama Estoy enamorado de ti, Siete años sin Juan Gabriel
14: Hoy
1: termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Planning for your next trip.